0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. In drei Wochen wird ein neuer Deutscher Bundestag gewählt. Gut 60 Millionen Menschen sind wahlberechtigt, können also ihre Stimme abgeben. Aber in Deutschland leben 83 Millionen Menschen. Warum dürfen 23 Millionen nicht wählen? Und wer legt das fest? Und wie fest? heißt eigentlich fest. In diesem Fall kann man die Regeln vielleicht auch ändern, zum Beispiel, wenn man aufs Wahlalter guckt. Darüber möchte ich mit der Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger sprechen. Sie lehrt als Professorin Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf. Guten Tag, Frau Schönberger.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Beginnen wir mal mit einer Gruppe von Menschen, die in diesem Jahr zum ersten Mal an einer Bundestagswahl teilnehmen dürfen. Das sind Menschen mit Behinderung, die unter gesetzlicher Betreuung stehen und Straftäter, die als schuldunfähig gelten und im Maßregelvollzug sind. Diese Gruppen waren bisher automatisch ausgeschlossen. Das sieht das Bundesverfassungsgericht inzwischen als verfassungswidrig an. Warum?
1: Weil das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, dass die genannten Gründe, also dass man unter Betreuung steht, dass man im Maßregelvollzug ist, nicht reichen, um zu sagen, das sind Menschen, die nicht in der Lage wären, einen politischen Willen zu bilden. Demokratie bedeutet, dazu werden wir bestimmt gleich nochmal kommen, dass grundsätzlich alle Menschen, die zur demokratischen Gemeinschaft dazugehören, wählen dürfen. Und wenn man jemanden von diesem Wahlrecht ausschließt, braucht man wirklich, wirklich gute Gründe. Und diese Gründe sah eben das Bundesverfassungsgericht in diesen Fällen nicht gegeben, weil das Menschen sind, die zwar zum Beispiel schuldunfähig sind, also zum Beispiel das Unrecht ihres eigenen Handelns nicht begreifen können oder vielleicht Hilfe brauchen, wenn sie Verträge abschließen wollen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem einen, einen politischen Willen haben können, weil es einen Unterschied gibt zwischen so einer individuellen Verantwortung für das eigene Handeln, die ich voll tragen kann oder eben auch nicht, und der Fähigkeit, am politischen Leben mit einer Wahlentscheidung teilzunehmen.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass viele dann doch zusammenzucken, wenn Menschen voll betreut werden müssen, weil sie beispielsweise geistig behindert sind. Dann gelten sie aber doch als sozusagen als wahlfähig, als reif genug, wie Sie sagten, sich eine politische Meinung zu bilden? Also
1: es gibt natürlich Grenzen und was auf alle Fälle nicht erlaubt ist, ist, dass es dann faktisch dazu führt, dass der Betreuer eine zweite Stimme bekommt
0: hm. und einfach
1: für den betreuten Menschen seine Stimme abgeben kann. Das ist auf gar keinen Fall erlaubt, sondern im Grunde muss der Betreuer dann selber sehen, kann ich denjenigen unterstützen, seine eigene Wahlentscheidung zu treffen. Oder geht es eben nicht, dann kann ich eben auch nicht wählen. Aber klar ist, dass der pauschale Ausschluss, denn auch wenn man unter Betreuung steht, es ist eine sehr, sehr weite Marge an Beeinträchtigungen, die ein Mensch haben kann. Dieser pauschale Ausschluss, der war auf alle Fälle verfassungswidrig.
0: Es mag ja auch eine Rolle gespielt haben, dass Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, was zumindest dazu geführt hat, dass das Ziel, ein inklusives Wahlrecht für alle, auch im Koalitionsvertrag steht, der jetzigen Bundesregierung. Woraus auch folgt, dass Menschen mit Behinderung das Wählen erleichtert werden muss. Zum Beispiel fordert die VdK-Chefin Verena Bentele, dass politische Veranstaltungen in Gebärdensprache übersetzt werden sollten. Die Wahlprogramme sollte es auch in leichter Sprache geben. Ich habe mal nachgeprüft, ganz interessant. Das machen CDU, CSU, SPD, FDP, Die Linke und die Grünen, nur nicht die AfD. Aber dann gibt es solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass in Berlin ein Fünftel aller Wahllokale nicht barrierefrei sind. Müsste das dann in der Folge auch beseitigt werden.
1: Ob das im engsten Sinne verfassungswidrig ist, jetzt zum Beispiel der letzte Punkt mit den nicht barrierefreien Wahllokalen, das ist so eine schwierige Entscheidung auf der Kippe. Kann ich sozusagen den Menschen mit solchen Mobilitätseinschränkungen zumuten, Briefwahl zu machen oder möglicherweise mit einem Wahlschein in ein anderes Wahllokal zu gehen? Auch das ist möglich. Oder muss derjenige wirklich das Recht haben, in seinem Stammwahllokal, in ihrem Stammwahllokal barrierefrei wählen zu können. Es ist jedenfalls, würde ich sagen, ein problematischer Zustand, wenn ein so hoher Prozentsatz der Wahllokale nicht barrierefrei zugänglich ist. Wo die Grenze zur Verfassungswidrigkeit ist, das ist dann im Einzelfall schwer zu sagen. Aber es ist jedenfalls nicht inklusiv.
0: Wenn wir nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, dass in einer Demokratie grundsätzlich alle wählen können sollten, die zur Demokratie dazugehören. Dahinter lauert ja so ein bisschen die Frage, an welche Voraussetzungen das Recht zu wählen geknüpft werden darf. Offenbar ja nicht daran, ob ich jetzt wirklich die Parteiprogramme von CDU und SPD im Einzelnen vergleichen kann. Also niemand darf prüfen, ob ich wirklich Ahnung von Politik habe oder mich für Politik interessiere.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Wer, wer sollte das auch prüfen und wer soll das denn entscheiden? Dann sage ich, naja, aber deine, also du hast dich zwar informiert, aber deine, deine politische Auffassung ist dumm und deswegen darfst du nicht wählen. Also dann sind wir ganz schnell in einem autoritären System, das eben nicht demokratisch ist. Also Demokratie bedeutet eben auch, dass derjenige wählen darf, der keine Meinung hat, die ich für besonders überlegt halte oder die ich für besonders rational halte. Demokratie bedeutet auch, dass ich aus irrationalen Gründen, aus emotionalen Gründen, aus welchen Gründen auch immer meine Wahlentscheidung treffen darf weil staatliche Stellen eben meine Wahlentscheidung nicht bewerten dürfen. Das ist genau das zentrale, zentrale Anliegen der Demokratie, dass eben die Staatsgewalt von den Wählerinnen und Wählern ausgeht und man das nicht von oben bewerten darf und sagen, dich schließe ich aus, weil mir deine Meinung, dein Zugang, deine intellektuellen Fähigkeiten oder dein ideologischer Hintergrund nicht passt.
0: Es gibt ja aber doch Grenzen, die vom Staat gezogen worden sind, die, glaube ich, im Hintergrund mit Reife oder so zu tun haben. Also das Wahlalter in Deutschland beträgt 18 Jahre, steht im Grundgesetz, auch im Bundeswahlgesetz. Lag übrigens auch mal bei 21 in der Bundesrepublik Deutschland. Warum also 18?
1: Die 18 ist eine Zahl, die ist jetzt so im Grundgesetz festgelegt das könnte man, wenn man das Grundgesetz ändern würde, auch, auch anders machen. Das ist also nicht umfassend für immer festgeschrieben. Man braucht halt nur eine Zweidrittelmehrheit, um es zu ändern. Grundsätzlich sagt man, ich brauche eine gewisse... Reife, eine gewisse Entwicklungsreife, um, um wählen zu können. Das hat nichts mit in erster Linie mit intellektuellen Fähigkeiten zu tun, sondern einfach mit einer gewissen menschlichen Entwicklung, dass ich eben, wenn ich zwei Jahre alt bin, das nicht verstehe. Und irgendwann verstehe ich halt mehr und mehr. Und ab irgendeinem Punkt entscheidet man dann, das reicht mir jetzt. Dieser Punkt, wann man das Wahlalter setzt, der ist in gewisser Weise immer willkürlich. Das ist politische Dezisionen. Sie haben es gerade gesagt, er lag auch mal bei 21. Das kommt uns heute so ein bisschen sehr altväterlich vor. Es man sagt, ach, diese jungen Leute mit 20, die wissen doch noch gar nichts. Im Moment haben wir eine Diskussion, ob man eventuell das Wahlalter noch weiter heruntersetzt auf 16 Jahre. Ähm, gerade weil wir sehen, dass sich viele auch jüngere Menschen für Politik interessieren, dass sie der Meinung sind, dass ihre Interessen nicht hinreichend gewichtig sind. Das ist, wie gesagt, eine Grenze, wie so oft im Recht, sind diese Grenzen irgendwie immer willkürlich, irgendwie immer schief und es gibt Leute, die sich mit 19 überhaupt gar nicht für Politik interessieren, es gibt Leute, die sich mit 15 sehr für Politik interessieren und sehr informiert sind, aber man muss eben eine Grenze ziehen, die kann man bei 18 ziehen, man könnte das mit einer Grundgesetzänderung aber auch ohne weiteres noch herabsetzen. Irgendwo, wie gesagt, wird man, wird man da eine Grenze ziehen müssen. Also Vierjährigen das Wahlrecht zu geben, würde faktisch eher darauf hinauslaufen, Eltern eine zweite Stimme zu geben. Das wäre nicht verfassungskonform. Aber es gibt da einen breiten Korridor, wo der Verfassungsgeber das entscheiden kann.
0: 16 als Wahlalter, das ist so wirklich so ein Flickenteppich mal wieder in Deutschland. Föderaler Flickenteppich gilt für viele Kommunalwahlen, auch für manche Landtagswahlen. SPD, Linke, Grüne und FDP fordern das auch für die Bundestagswahl. Aber wie Sie gesagt haben, Grundgesetzänderung braucht eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und die Union steht da bisher zumindest dafür nicht zur Verfügung. Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, steht dem grundsätzlich nichts entgegen. Es gibt ja manche, die meinen, das hänge mit der Volljährigkeit zusammen. Aber 1970, als in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlalter mit 18 eingeführt wurde, galt die Volljährigkeit weiterhin erst ab 21. Also da gibt es jetzt keinen Konnex, keinen zwingenden, oder?
1: Das ist kein zwingender Konnex. Also die, die Vorstellung... Dass es doch nicht sein könne, dass man wählen kann, aber nicht voll geschäftsfähig ist, keinen Führerschein machen darf, wobei auch das Fall, was ja schon vorher geht und, und sozusagen keinen Vertrag vollgültig abschließen kann. Das ist eine Vorstellung, die letztlich die Wahlentscheidung gleichsetzt mit seiner so persönlichen Verantwortungsentscheidung. Also nur wenn ich selber auch ohne Zutun meiner Eltern ein Auto kaufen kann, kann ich auch wählen. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Beim einen geht es darum, dass ich persönlich hafte für solche Rechtsgeschäfte, wie ich das eben dann ab der Volljährigkeit mache. Und das andere ist die Frage, kann ich einen Beitrag leisten, um am demokratischen Prozess teilzunehmen, wo es gerade nicht um Fragen von persönlicher Haftung oder Ähnliches geht. Also das ist ein sehr, sehr verkürztes Verständnis, als würde ich mit, mit meiner Wählerstimme in die persönliche Haftung äh, für die Wahl gehen. Darum geht es nicht. Die Frage ist, kann ich mir eine Meinung bilden? Kann ich am politischen Diskurs teilnehmen? Und bin ich reif genug, um zu sehen, in welche Richtung ich möchte, dass Politik gestaltet wird? Und da gibt es auch im Übrigen sozialwissenschaftliche Studien, die also belegen, dass der, dass der Unterschied zwischen 16-Jährigen und 18-Jährigen beim politischen Verständnis marginal bis nicht vorhanden ist. Und vor diesem Hintergrund ist es jedenfalls ohne weiteres möglich, das Wahlalter zu senken. Man muss es halt politisch wollen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dass 16-Jährige einen Landtag wählen können, aber keinen Bundestag, dafür gibt es keine zwingenden juristischen Gründe, sondern nur politische.
1: Ganz genau. Also okay. das sind überhaupt keine zwingenden juristischen Gründe. Es ist natürlich so bei der Herabsetzung des Wahlalters, da haben wir so eine typische Konstellation, wenn der Gesetzgeber oder eben der verfassungsändernde Gesetzgeber darüber entscheidet, ist das eine klassische Entscheidung in eigener Sache. Und natürlich jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete, die da sitzt, ist auch Parteipolitikerin und Parteipolitiker und überlegt natürlich, was hat das für auch auf meine Wahlchancen bei der nächsten Wahl. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass Parteien, die stärker von Jüngeren gewählt werden, natürlich diesem Vorschlag gegenüber deutlich offener sind als Parteien, die eine eher alte Wählerschaft
0: haben. Hm. Andererseits, glaube ich, können sich alle beruhigt zurücklehnen. Deutschland ist wirklich stark überaltert. Über die Hälfte der Wahlberechtigten in Deutschland ist über 50 Jahre alt. Wenn jetzt 16-Jährigen auch das Wahlrecht zur Bundestagswahl eingeräumt werden würde, dann wären davon nur anderthalb Millionen Menschen betroffen, also im Vergleich zu über 30 Millionen. Ich glaube, da würde sich wahrscheinlich nicht so viel <lacht> ändern an den Ergebnissen. Kommen wir nochmal zu den Vierjährigen, die Sie erwähnt haben, Frau Schönberger. Es gibt ja auch die Forderung eben nach einem Wahlrecht für Kinder bzw. nach einem ja, Familienwahlrecht, also ganz unabhängig von Alter, auch, was weiß ich, drei Monate alte Babys hätten dann eine Stimme. Für die würden dann natürlich die Eltern wählen. Diese Forderung hat in letzter Zeit noch mal an Anhängern gewonnen wegen des Klimawandels. Es wird eben argumentiert, dass die Politik, die heute gemacht wird, diejenigen ausbaden müssen, die heute keine Stimme haben. Aber so ein Familienwahlrecht wäre wahrscheinlich nicht verfassungsgemäß, oder?
1: Das ist völlig richtig. Also so sehr ich persönlich... Sympathie dafür habe, dass man sagt, es wäre gut, wenn die Politik stärker auch die, die Interessen von Kindern, die Interessen von zukünftigen Generationen, möglicherweise auch die Interessen von Familien wahrnehmen würde. Eine der ganz, ganz elementaren und nicht verhandelbaren äh, Grundsätze in der Demokratie ist die demokratische Gleichheit. Das ist das Fundament, auf dem die Idee der Demokratie beruht, dass wir eben alle gleich sind, dass wir alle eine Stimme haben und die Stimme zählt genau gleich viel. Wir haben kein Zensuswahlrecht, das kennen wir historisch, dass die, die mehr Geld haben, mehr Stimmen haben, das geht nicht. Das widerspricht ganz offensichtlich unserem demokratischen Gerechtigkeitsgefühl. Und so, so her die Ziele auch sind bei dem Familienwahlrecht oder bei dem Kinderwahlrecht, es führt eben letztlich dazu, dass ich im demokratischen Prozess ganz große Ungleichheiten einführe, indem ich sage, wer Kinder hat, bekommt eine Stimme mehr oder bekommt pro Kind eine Stimme mehr. Und damit lege ich die Axt an die demokratische Gleichheit. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch auf einmal alles Mögliche andere aus politischen Gründen, weil ich eben bestimmte Dinge wichtiger finde, zum Beispiel Klimaschutz, Generationengerechtigkeit, dann sage ich, okay, vielleicht bekommen jetzt Frauen mal zwei Stimmen als Nachteilsausgleich dafür, dass sie lange Zeit nicht wählen durften. <lacht> oder, ähm, oder ich fange wieder an zu sagen, wer, wer besonders reich ist, bekommt mehr Stimmen oder wer nicht besonders reich ist, bekommt mehr Stimmen, weil er sich sozusagen keinen Einfluss kaufen kann. Also da könnte man ja auf ganz viele viele Ideen kommen. Ich ziehe es bewusst ins Absurde, um zu zeigen, die Demokratie funktioniert nur, weil wir gerade so ganz, ganz strikt an dieser formalen Gleichheit festhalten. Und jede Wählerin, jeder Wähler ist genau gleich viel wert, unabhängig davon, wie viel er für die Gemeinschaft beiträgt, was er sonst in seinem Leben macht. Die Demokratie lebt davon, dass wir in diesem Moment der Stimmabgabe gleich sind, obwohl wir natürlich alle total ungleich sind.
0: Es gibt einen Staat in der Europäischen Union, der allgemeines Wahlalter 16 hat, das ist Österreich. Und zwar seit dem Jahr 2007, das ist nur mal so am Rande. Im Deutschland von Kultur spreche ich mit der Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger über das deutsche Wahlrecht weil wir ja in drei Wochen bekanntlich einen neuen Bundestag wählen werden. Übrigens hat die Bevölkerung in Deutschland seit der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren um 600.000 Menschen zugenommen. Die Zahl der Wahlberechtigten allerdings hat um ungefähr dieselbe Zahl abgenommen. Das liegt daran, dass wiederum der Anteil der Menschen die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, in Deutschland zugenommen hat. Und im Grundgesetz heißt es ja bekanntlich in Artikel 20 Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Frau Schönberger, was heißt Volk? Heißt es zwingend deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger?
1: Das ist eine gute Frage und bei, bei diesem Begriff Volk, also wenn man nicht im Verfassungsrecht unterwegs ist, ist das ja auch schnell ein Begriff, der so ein bisschen problematisch wirkt. Tatsächlich ist vor allen Dingen in den 80er Jahren sehr intensiv darüber gestritten worden, als wir das erste Mal große Debatten um das Ausländerwahlrecht hatten. Und dann ist das Bundesverfassungsgericht auf den Plan getreten und hat tatsächlich gesagt, Volk im Sinne dieser Vorschrift meint das deutsche Volk, meint die deutschen Staatsangehörigen. Deswegen hat Karlsruhe da eine ganz klare Linie gezogen und gesagt, wenn man nicht deutsche Staatsangehörige an den Wahlen teilnehmen lassen möchte, muss man dafür das Grundgesetz ändern und für das Kommunalrecht, das ja mittlerweile auch Bürgerinnen und Bürger aus EU-Staaten haben, gab es tatsächlich dann eine solche Verfassungsänderung, damit das eingeführt werden konnte.
0: Aber so richtig logisch finde ich es im ersten Moment nicht. Zum Beispiel, ich habe mal ein paar Jahre in Frankreich gelebt. Ich war trotzdem wahlberechtigt in Deutschland. Hier in Berlin, wo ich jetzt wieder lebe, habe ich einen Nachbarn. Schweizer ist er, lebt seit zehn Jahren hier, hat zwei Kinder, darf aber nicht wählen. Also das scheint mir so, dass auch im Wahlrecht dieser Gedanke verankert ist, dass, wie soll ich mal sagen, Blut mehr bindet als der Boden.
1: Also in der Tat, also mit, mit Logik hat das ohnehin wenig zu tun. Auch das ist so eine Mischung aus politischen Entscheidungen und verfassungsrechtlichen, verfassungsgerichtlichen Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Im Grunde konkurrieren da zwei Modelle, zwei Interpretationen von Demokratie. Das eine Modell, dem das Bundesverfassungsgericht jedenfalls an diesem Punkt sehr stark angehangen hat, ist diese Vorstellung, Demokratie bedeutet, dass wir eine feste Gruppe haben, die ich nenne das gerne demokratische Gemeinschaft, den Demos oder eben im Wortlaut des Grundgesetzes das Volk. Und dieses Volk bestimmt seine eigenen Geschicke, darf an der demokratischen Willensbildung teilhaben und bestimmt in dieser Form politisch über sich selbst. Und dieses Volk wird dann eben definiert als Schicksalsgemeinschaft. Das wird in dieser Logik eben häufig betont, dass eben die Staatsangehörigkeit als festes Band zwischen Person und Staat diese unverbrüchliche Verbindung hergibt und nur auf dieser Basis gewählt werden kann. Das ist das eine Verständnis, das sehr konservative Verständnis, das eben auf diesem festen Band zwischen Staat und Bürger basiert. Das politische Argument, das dann gebracht wurde, wenn man sagt, naja, die Menschen leben hier und warum dürfen sie nicht wählen, war dann immer, ja, dann sollen sie sich einbürgern lassen. Die andere Konzeption auf der politisch eher linken Seite geht nicht von der Staatsangehörigkeit aus, sondern sagt, im Grunde ist Demokratie eine Idee von Selbstbestimmung, der Begriff ist etwas problematisch im Einzelnen, ich benutze ihn jetzt trotzdem, weil er plakativ ist, von Identität von Herrschenden und Herrschaftsunterworfenen.
0: Selbstregierung und ich, sozusagen.
1: Genau, Selbstregierung. Und wenn ich, wenn ich diesem Ideal folge, dann bin ich natürlich eher auf der Seite derjenigen, die sagen, naja, also jedenfalls jemand, der zum Beispiel wie ihr Nachbar seit zehn Jahren in Deutschland lebt, der von allen politischen Entscheidungen, die hier in Deutschland getroffen sind, in aller Regel genauso betroffen ist wie ich mit einer deutschen Staatsangehörigkeit, der muss doch auch genauso mitbestimmen können. Das sind die Konzepte, die sich da so ein bisschen gegenüberstehen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich das mittlerweile auch schon, schon gut 30 Jahre her eben auf die Seite der ersten eher konservativen Position gestellt und gesagt, wir nehmen einen konservativen, einen herkömmlichen Begriff des Volkes als Staatsvolk, als Menge der
0: Staatsangehörigen. Sie haben es ja vorhin erwähnt, es gab mal das Zensuswahlrecht im Königreich Bayern oder das Dreiklassenwahlrecht in Preußen. Da hing die Anzahl der Stimmen sozusagen, die man hatte, abgesehen vom Geschlecht, an Besitz oder Steueraufkommen. Bei mir scheint es so zu sein, dass mit dem Siegeszug der Nationalstaaten auch quasi überall, ich habe nur eine Ausnahme gefunden, Neuseeland, auch dieses national gebundene Wahlrecht üblich ist.
1: In der Tat, das ist das Modell, das wir international im Moment überall sehen. Mit dem, dem großen Erfolg des Nationalstaats ist natürlich auch diese Bindung des Wahlrechts an die Staatsangehörigkeit äh, gekommen. Das ist diskutierbar und wie gesagt, wir sehen es ja innerhalb der Europäischen Union jedenfalls schon beim Kommunalwahlrecht, dass das auch anders sein kann. Aber im Moment sind die, sind die Pfadabhängigkeiten da noch sehr groß. Wir haben ja auch wenn man den Bogen da so ein bisschen weiterspannen will. Wir haben da ja auch gesamtgesellschaftlich sehr unterschiedliche Erfahrungen, sehr unterschiedliche Lebenswelten, die da aufeinander aufeinanderprallen. Wir haben, also ich finde die Begriffe ganz schön, die Somewheres und die Anywheres. Also die, die Menschen, die irgendwo verwurzelt sind, die gerne die am Ort sind, die da Freunde, Familie, Vereine und so weiter und so weiter haben. Und die Menschen, die mobil sind, die möglicherweise auch global mobil sind, die ein paar Jahre hier sind, ein paar Jahre dort die dann solche Beschränkungen auf die Staatsangehörigkeit natürlich absurd finden. Die sagen, das spiegelt überhaupt nicht wider, wie ich lebe, schließt mich im Grunde von politischer Teilhabe aus. Also es sind sind sozusagen Konflikte, die weit über das Wahlrecht hinausgehen und die tatsächlich genau die Frage nach dem Nationalstaat, aber auch die Frage danach stellen, wie, wie leben wir eigentlich, wie mobil sind wir, was bedeutet Mobilität, Globalisierung überhaupt für unsere Lebenswirklichkeit.
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob dieser Vergleich so treffend ist, denn wenn ich an meinen Schweizer Nachbarn denke, der seit zehn Jahren hier lebt, das ist ja nicht so, dass der täglich rund um die Welt jettet, der ist jetzt hier fest verwurzelt, versucht jetzt übrigens die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, aus den genannten Gründen, was selbst für einen Schweizer gar nicht so leicht ist, denn das finde ich nun auch wiederum wenig plausibel. Sie haben es erwähnt, dass an Wahlen in Kreisen und Gemeinden auch EU-Bürgerinnen und Bürger teilnehmen dürfen. Aber warum denn nur EU-Bürgerinnen und Bürger und warum nicht alle Ausländer und warum nur auf Kreis- und Gemeindeebene?
1: Die Regelung, dass EU-Bürger das dürfen auf kommunaler Ebene, das ist schlicht eine, eine europäische Vorgabe. Man hat sich darauf auf europäischer Ebene Geeinigt. In jedem EU-Land darf man das und das beruht dann eben auch auf Gegenseitigkeit. Also das ist sozusagen die, die politische Einigung auf EU-Ebene, die gilt unionsweit. Alles Weitere könnte Deutschland natürlich autonom entscheiden. Aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt, dass wir dafür nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsänderung bräuchten. Vor dem Hintergrund, dass es eben bei den Unionsbürgern diese Vorgaben gab oder diese europäische Einigung, muss man ja sagen, hat sich eine Zweidrittelmehrheit gefunden. Mhm. Ansonsten jedenfalls unter den bisherigen politischen Mehrheitsverhältnissen hat sich halt für eine, für eine weitere Öffnung im Hinblick auf Nicht-EU-Staatsangehörige schlicht keine Mehrheit gefunden, die das geöffnet hätte, weil man auch dafür eben die Zweidrittelmehrheit bräuchte im Bundestag und im Al Bundesrat.
0: Ja, also Artikel 20 Grundgesetz lautet, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und es wäre aber theoretisch denkbar mit dieser Zweidrittelmehrheit, dass da irgendwann steht und zum Volk gehören alle, die seit zehn Jahren in Deutschland ihren Wohnsitz haben oder so etwas.
1: Genau, also wie auch mhm. immer man das formulieren würde, aber man könnte es ins Grundgesetz reinschreiben.
0: Ich fand sehr interessant, den Paragraph 13 im Bundeswahlgesetz, da steht, ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt. Äh, wem dürfen Richter denn das Wahlrecht entziehen?
1: Das sind ganz seltene Fälle, in denen schwere Straftaten, vor allen Dingen Straftaten, in Hinblick auf die Wahlen selber vorgeworfen werden. Also wer zum Beispiel sich des Wahlbetrugs strafbar gemacht hat, der wird dann erstmal vom Wahlrecht ausgeschlossen. Das sind aber wirklich sehr, sehr seltene Fälle. Das ist auch wichtig. Wir sehen ja zum Beispiel in den USA, wo ja im Moment gerade wieder viel diskutiert wird über rechtlichen oder faktischen Ausschluss vom Wahlrecht, dass da zum Beispiel ja auch bewusst versucht wird, Wahlbeeinflussung zu machen, indem zum Beispiel sehr pauschal in bestimmten Bundesstaaten Menschen, die im Gefängnis saßen, nicht wählen durften. Das ist in Deutschland zum Glück nicht so, sondern es sind wirklich ganz geringe Ausnahmefälle, in denen schwere Straftaten mit Bezug zu Wahlen begangen wurden.
0: Dieser Bundestag, der am 26. September gewählt werden wird, wird nach einem neuen Wahlgesetz gewählt, einem reformierten Wahlgesetz, das mit den Stimmen der Großen Koalition verabschiedet worden ist. Es gibt natürlich Gegner dieser Reform, nämlich FDP, Grüne und Die Linke. Die haben eine Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht angestrengt. Und Sophie Schönberger, unser Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur, ist die Prozessbevollmächtigte dieser Normenkontrollklage. Den Eilantrag hat das Verfassungsgericht abgelehnt. Also es geht jetzt erstmal so weiter. Aber in der Sache steht die Entscheidung noch aus kann es also sein, Frau Schönberger, dass wir jetzt nach einem Wahlgesetz wählen, was später als verfassungswidrig angesehen wird?
1: Das kann sein und das ist ja in der Vergangenheit auch tatsächlich schon mal passiert. Also das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten 15 Jahren immer wieder das Wahlrecht in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Und hat dann eben dem Gesetzgeber den Auftrag gegeben, das, das Wahlgesetz zu ändern und anzupassen. Das ist leider dann nicht immer in einer Art und Weise passiert, die die Sache besser gemacht hätte. Wir haben im Moment im Grunde drei Baustellen beim Wahlrecht. Das eine ist, dass es einfach unverständlich geworden ist. Das ist auch das, was in der Entscheidung, die Sie zitiert haben, das Gericht sehr klar gemacht hat. Wo sehr große Zweifel am geltenden Wahlrecht geäußert hat. Das Wahlrecht war schon immer schwer verständlich. Mittlerweile ist es in einer Fassung, die wirklich selbst von Spezialisten nicht mehr verstanden werden kann. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Und ähm, ich bin, bin sehr gespannt auf die Hauptsache Entscheidung und sehe da aber die Signale, in, in dem, was das Gericht bisher geäußert hat, doch. Sehr, sehr kritisch im Hinblick auf das geltende Wahlrecht. Und da müsste tatsächlich der Gesetzgeber ran. Drei Baustellen, haben, haben
0: Sie gesagt? ja? Genau.
1: Die zweite Baustelle sind die drei unausgeglichenen Überhangmandate, die wir jetzt seit der letzten Reform wieder drin haben. Das könnte man relativ einfach reparieren, indem man auch in der laufenden Legislaturperiode noch auch diese drei Überhangmandate ausgleicht, indem man einfach Listenmandate nachrücken lässt.
0: Können Sie das Kurz für alle Nichtwahlrechtsexperten, 99,9 Prozent der Bevölkerung Mindestens. läutern.
1: Mindestens. Also im Moment ist es so, dass wir wieder den Effekt haben, den wir auch schon vor 15 Jahren hatten, dass wenn eine Partei besonders viele Direktmandate gewinnt, aber relativ wenig Zweitstimmen, sie sogenannte Überhangmandate hat, weil sozusagen sie mehr Direktmandate hat, dass sie nach dem Zweitstimmenergebnis zustimmen würde. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren immer dann den Bundestag trotzdem nach dem Zweitstimmenergebnis besetzt, aber jedem sein Wahlkreismandat trotzdem zugeteilt. Das hat genau dazu geführt, was wir sehen, was wir wahrscheinlich auch nach der nächsten Wahl noch mehr sehen werden, dass der Bundestag sehr, sehr, sehr groß geworden ist. Das hat jetzt die Große Koalition versucht, ein kleines bisschen abzumildern, in dem drei Überhangmandate nicht mehr ausgeglichen werden. Das heißt, man hat eine proportionale Verzerrung für die Partei, die besonders viele Direktmandate bekommt. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach die CSU und vielleicht auch noch die CDU, die dann ein paar mehr Mandate, nämlich bis zu drei, mehr bekommt, als sie eigentlich nach dem Zweitstimmenergebnis äh, zustehen
0: würde. Hm, würde man noch Ob spontan sagen, undemokratisch. Und, und, genau. der, und der dritte Punkt?
1: Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass der Bundestag immer weiter wächst. Wenn wir jetzt die letzten, eine der letzten Umfragen äh, von dieser Woche hochrechnen, wären wir bei einem Bundestag von der Größe von 960 äh, Abgeordneten. Also wir, wir nähern uns dem Nationalen Volkskongress an mit <lacht> etwa 3000 Abgeordneten. Es ist also bei weitem, bei weitem das größte demokratische Parlament der Welt. Und dann muss man sich irgendwann fragen, ob ein Bundestag in dieser Größe überhaupt noch funktionsfähig ist. Und ob nicht das Wahlrecht deswegen verfassungswidrig ist, weil es nicht sicherstellen kann, dass wir eine funktionsfähige demokratische Institution Bundestag haben.
0: 598 sollten das mal ursprünglich sein, Abgeordnete jetzt 960, mutmaßlich. Zum Schluss kurz die Frage, Frau Schönberger, wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht, sagen wir mal, kommend im kommenden Jahr feststellen sollte, mm -mm, Wahlgesetz war verfassungswidrig, sind die Wahlen dann ungültig? Wählen wir dann alle nochmal? mal?
1: Die Wahlen sind dann nicht ungültig, sondern dann muss das Wahlgesetz geändert werden. Wie gesagt, an den drei unausgeglichenen Überhangmandaten könnte man wahrscheinlich sogar noch ohne Neuwahlen reparieren. Und ansonsten müsste man das Wahlrecht ändern. Das ist furchtbar schwierig, das ist mühsam. Da beißt sich der Bundestag die Zähne seit vielen Jahren drauf aus. Und trotzdem ist Karlsruhe persönlich meine letzte Hoffnung, den Anstoß zu geben, dass das doch noch klappen könnte.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Schönberger.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch, danke. Sophie Schönberger lehrt Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf und sie ist übrigens auch die Co-Direktorin des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung.